0: gloria al señor bien queridos hermanos pueden tomar su asiento esta tarde continuamos con la serie la vida en el espíritu y hoy nos compete la lección número 9 titulada capacitados por el espíritu santo con dones si gusta, usted abre su Biblia en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 1, y luego leemos el verso 4 al 7. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 1, y ahí saltamos hasta el verso 4. Seguido del 5, 6 hasta llegar al 7. Sí, lo tenemos, ¿verdad? Recuerda el título de la clase: Capacitados por el Espíritu Santo con dones. Dice la palabra del Señor, como se lee: No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Qué Hermoso es el Señor, ¿verdad? La Biblia, queridos hermanos, nos enseña que toda persona redimida por Cristo, nos estamos refiriendo en esta ocasión a todos aquellos que nos hemos arrepentido de nuestra vida que llevábamos sin Cristo, le hemos pedido perdón y le hemos recibido a Él como nuestro único y suficiente Salvador. Esto hemos hablado bastante, querido hermano, que antes éramos tinieblas, pero hoy somos luz, ¿verdad? Y yo cuando eh, cada miércoles que, que oigo a Becky hablar, ¿verdad? Que habla con una certeza y habla con una convicción, hermanos, creyendo que Dios es poderoso para cambiar cualquier circunstancia, que nos aqueja para bien nuestro. Amén. Entonces, eh, nos referimos a eso, a que, eh, que toda persona redimida por Cristo recibe del Espíritu Santo, por lo menos, oiga, un don. El Nuevo Testamento, hermanos, usa la palabra griega, el carisma o el charisma o la charismata, eh, como se dice, para hablar de los diversos dones que Dios ha dado a la iglesia por medio del Espíritu Santo. El uso bíblico de la palabra carisma o charismata o charisma, es definida, o sea, ya cuando definimos la palabra, tiene un significado que es un don de santa gracia. Así traducimos en una definición la palabra carisma, pero la palabra carisma, hermanos, definida con precisión, o sea, buscándole ya más que todo la raíz del significado, quiere decir manifestaciones de gracia y se le traduce dones. Se utiliza esta palabra para denotar los diversos dones espirituales otorgados a distintas personas para beneficio de la iglesia. Ya leíamos en el versículo 7 que a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. O sea que los beneficiados somos nosotros con esas manifestaciones de gracia. El capítulo 4 de Efesios usa dos palabras griegas que se traduce como dones y son dorea y doma. Y existe, aparte de estas palabras de carisma, dorea y dona, una cuarta palabra que también se traduce como, como neumática, que significa cosas que pertenecen al Espíritu Santo. Entonces, las cosas que pertenecen al Espíritu Santo son manifestadas por medio de la iglesia como manifestaciones de la divina gracia. Son cosas que le pertenecen al Espíritu Santo, querido hermano, y Él con su gracia nos favorece para que a su vez nosotros hagamos estas manifestaciones de gracias para hacer una diferencia en este mundo. no Note usted, querido hermano, con qué... Eh, magnitud la iglesia es favorecida por estos dones entonces en primer lugar definamos que la definición de un don espiritual un don espiritual queridos hermanos es una habilidad sobrenatural dada por el espíritu santo en el momento de la salvación el don del Espíritu fue otorgado en el Pentecostés cuando el Espíritu Santo vino en respuesta a la promesa de Cristo y los dones fueron otorgados. Y aquí es donde vamos a ir a la palabra del Señor, hermanos, para verificar lo que estamos diciendo. Vamos a buscar el Evangelio de Lucas, capítulo 24 y versículo... 49 evangelio de lucas capítulo 24 y versículo 49 veamos qué nos dice la palabra del señor dice lucas 24 49 aquí jesús querido hermano dirigiéndose a los discípulos y él les dice esto he aquí yo enviaré la promesa de mi padre sobre vosotros pero quedad vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis embestidos del poder de lo alto. Entonces, querido hermano, el Espíritu Santo vino en respuesta a la promesa de nuestro Señor Jesucristo y los dones fueron otorgados a la iglesia. Cristo le dio indicaciones precisas a su discípulo y él le dijo espérense tengan paciencia váyanse a este lugar y no se desesperen allí esperen y en el momento que ustedes menos lo consideren o lo piensen les va a venir la promesa lo que yo les estoy diciendo ahorita entonces vino el Espíritu Santo en respuesta a esa promesa y por eso es que leemos Lucas 24, 49. Hoy veamos Efesios capítulo 4, versículo 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Entonces vemos, querido hermano, que el Espíritu Santo en respuesta a la promesa de Cristo concede dones. Y esto que dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. No quiero profundizar mucho en este versículo, hermano, porque no nos compete este, el estudio de la escatología. Pero vamos a dar una luz. Cuando la Biblia dice, queridos hermanos, en el versículo 8... Y nueve y eso de que subió que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo aquí el apóstol Pablo queridos hermanos está haciendo una referencia cuando Cristo pasó sus tres días en la tumba, allá en Mateo, en Mateo leemos que dice: cuando le pidieron señal al Señor Jesús, él dijo: así como Jonás pasó tres días en el vientre del pez, así estará el Señor Jesucristo tres días y tres noches en el corazón de la tierra. Esto es cuando el Señor estuvo. En la tumba. Él descendió. Porque recuérdese que allá en, en el Evangelio de San Lucas. En la parábola del rico y de Lázaro. Que muchos dicen que es parábola. Pero la parábola carece de nombres propios. Y en ese relato aparece un nombre propio que es Lázaro. Y Lázaro significa a quien Dios ha ayudado. El rico... En el, allá en el infierno en el Hades dice él tuvo un diálogo con Abraham entonces él pide dice envía a Lázaro te que tan siquiera moje mi lengua porque estoy atormentado en esta llama entonces querido hermano en el antiguo recordemos que en el principio Dios estableció el paraíso el Edén aquí en la tierra se supone y muchos historiadores eruditos bíblicos concuerdan que el Edén existió hermano en lo que hoy conocemos como la tierra de Irak allí es la área de Mesopotamia toda esa área y cuando el hombre pecó Dios trasladó el paraíso querido hermano a la profundidad de la tierra y cuando el rico está teniendo ese diálogo con Abraham le dice, hijo, recuerda que nosotros no podemos pasar de aquí para allá ni ustedes pueden venir de donde están, donde nosotros estamos. Porque además de todo esto, una gran cima nos impide. Y si usted lee bien esa palabra, cima, ahí en la parte de la Biblia, está con S. Y cuando cima, hermanos, se escribe con S., significa hoyo profundo y cuando se escribe con C significa un monte alto entonces los los que murieron creyendo querido hermano antes de Jesucristo estaban en este espacio los que fueron salvos por fe y en medio había un gran hoyo profundo y de este lado estaban todos aquellos hermanos que habían muerto rechazando a Dios mismo, rechazando su palabra y ahí estaba el rico en ese lugar. Y cuando la Biblia dice en Efesios capítulo 4 cuando dice y esto que subió que es sino que también había descendido primero, a las partes más bajas de la tierra. Entonces Jesús fue y tomó a todos los salvos antes de Cristo del Antiguo Testamento y trasladó el paraíso en el tercer cielo. Y por eso es que dice la Biblia en el verso 8, lo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, los salvos los tomó y los trasladó al paraíso por eso es que cuando aquel ladrón murió en la cruz del calvario el señor le dijo acuérdate que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso y eso significa querido hermano por lo cual dice subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y cuando él subió envió al Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el que da los dones a la iglesia y eso lo podemos ver en el libro de Hechos capítulo 2 versículo 4 y, y ahí la promesa querido hermano eh, se hace evidente en aquel grupo que eran como 120 reunidos en el aposento alto esto nos indica que las indicaciones, las recomendaciones de Jesús no se muevan de Jerusalén hasta que sean embestidos del poder de lo alto, se cumplió. Cuando dice que de repente y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase se está dando cuenta, entonces esta es la definición de un don espiritual, el origen de los dones, estos dones querido hermano como lo hemos venido diciendo provienen del Espíritu Santo y es el Espíritu Santo el que decide, escoge a quienes habrán de recibir determinados dones y él lo dispone Pensa a su soberana voluntad. Y eso lo dice primera de Corintios, capítulo 12, versículo 7 y versículo 11. Veamos cómo dice la Biblia. Versículo 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para... Provecho. Veamos el verso 11, dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, el origen viene del Espíritu Santo y Él tiene la potestad, la autoridad exclusiva de elegir, quienes han de recibir determinados dones y Él lo da a su soberana voluntad. Él es el que escoge, Él es el que decide, Él es el que nos embiste a cada uno de nosotros con el don que Él considera, hermanos, que usted y yo lo vamos a administrar según su voluntad y en el momento oportuno para beneficio de aquel a quien le va a ser manifestado ese don. Tercero, veamos el propósito de los dones. Número uno, es edificar a la iglesia. Y vayamos siempre a Efesios capítulo 4, verso 12 y verso 13. Uno de los propósitos, queridos hermanos, fundamentales de que el Espíritu Santo otorga dones a la iglesia es para edificar. Es para construir un edificio hasta que esté completamente terminado. Dice Efesios capítulo 4, versículo 12 y versículo 13. Y el, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y leamos el 14 para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Oiga, los dones queridos hermanos no solamente vienen para edificar sino también para proteger a la iglesia. Que la iglesia no sea engañada por el espíritu de error, por el espíritu de confusión, querido hermano, por esas doctrinas, querido hermano, que tienen parte de la verdad de la palabra de Dios, pero de una manera disfrazada también va la mentira de Satanás. Un ejemplo, una doctrina de ello. Los que niegan, queridos hermanos, la trinidad de Dios. ¿Quiénes son los que niegan la trinidad de Dios? Testigos de Jehová, los eh, unitarios, los que practican una mente la fe de solamente en Jesús. ¿verdad? Esas son doctrinas, querido hermano, que niegan la existencia de un Dios trino. Todos aquí estamos conscientes que es un solo Dios. No hay tres dioses, es uno solo, pero cada uno en su manifestación. El Padre creó todo lo que está a la vista de nuestros ojos. El Hijo vino a redimir a la humanidad. Y el Espíritu Santo vino a ser guía de la iglesia. Es un solo Padre, pero cada uno en su función. Entonces... Uno de los propósitos de los donos es edificar la iglesia, pero también proteger a la iglesia del espíritu de error. El otro propósito es glorificar al Padre. Y vayamos ahí a Apocalipsis capítulo 4, Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Mire lo que dice la palabra de Dios, Si sí lo tiene. Dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Y quién es el dador de los dones? El Espíritu Santo. ¿Quién creó todas las cosas? el Espíritu Santo que es Dios. Por lo tanto, el propósito de los dones, querido hermano, ya lo dijimos, edificar y proteger a la iglesia y que la iglesia glorifique al Padre. Porque no hay otro digno, solamente Él es digno, querido hermano. Y Él siendo digno, como dice Apocalipsis, de recibir la gloria, la honra y el poder. ¿Por qué razón? Porque Él creó todas las cosas y por su voluntad existen. Por la voluntad de Él, usted y yo estamos aquí vivitos. Por la voluntad de Él, usted y yo, querido hermano, hemos gozado de este día. Por la voluntad de Él. Pudimos movilizarnos, pudimos ejercer, pudimos, pudimos ir y pudimos venir. Y por la voluntad de Él estamos aquí. Oiga, no son razones para estar agradecido, hermano. No son razones para, para, ¿qué le digo? Superar ambientes de clima que no están severos. ¿No cree usted que vale la pena? Se da cuenta porque por la voluntad de Él. Porque si fuera su voluntad de otra manera, querido hermano, oh, quién sabe, quizás usted y yo ya no estuviéramos viviendo en esta tierra. Pero a él le ha placido que hoy nos reunamos en esta casa para darle honra, para darle gloria y para decirle que de él viene el poder y que por él existen todas las cosas porque él fueron creados. Él nos dio la capacidad este día de pensar, de tomar decisiones, de hacer lo que alcanzamos a hacer según la fuerza que Él nos dio, querido hermano. Mire, si a Él le hubiera placido en su voluntad permisiva, y Él hubiera dicho, mira, hoy no te levantas, voy a permitir que una temperatura fuerte te llegue y no te vas a levantar. Pero no fue así, estamos sanos. Si le hubiera permitido que el enemigo, querido hermano, estropeara nuestro día. Eh, de cualquier manera, no estuviéramos aquí. Pero él ha permitido que este día lo terminemos en victoria. Que este día, querido hermano, estuemos aquí para cantarle alabanzas al Señor de los cielos. Se da cuenta porque es todo por la voluntad soberana de del que creó todas las cosas. Veamos el alcance de los dones. Mire, a cada creyente, hermanos, le es otorgado por lo menos un don. Lea Efesios capítulo 4, versículo 7. A cada creyente le es otorgado por lo menos un don Efesios 4.7 pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de dice pero a cada uno de nosotros se nos ha sido dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Qué nos confirma y nos garantiza que no hay ningún creyente reunido o que existe en esta tierra, hermanos, discapacitado de la gracia de Dios? Cada uno de nosotros tenemos al menos un don. Ahora bien, por otro lado, ningún creyente tiene todos los dones. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 29 y versículo 30. Por lo menos tenemos un don, pero tampoco, queridos hermanos, ningún creyente tiene todos los dones. Primera de Corintios 12, verso 29. Y verso 30 dice, son todos apóstoles y ahí están interrogante, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablas todos en lenguas, interpretan todos. Y si usted lee el 28, que no lo hemos tomado en cuenta, pero tomémoslo como referencia al final del 29 y el 30, dice, Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. Esto nos dice claramente que no hay ningún cristiano en ningún lugar que haya sido favorecido por el Espíritu Santo con la plenitud de todos los dones. Imagínense que aquí todos fuéramos maestros o que todos fuéramos profetas o que todos fuéramos administradores. Se está dando cuenta. Por eso es que ningún cristiano posee todos los dones. Pero sí está garantizado que por lo menos tenemos algún don según la medida del don de Cristo. Porque a cada uno de nosotros se nos ha dado la manifestación de la gracia por medio de Jesucristo. Así es que querido hermano, este considérese bienaventurado. Porque Dios lo ha favorecido. Esto mortal, querido hermano, esto pecaminoso, esto incompleto. Hemos sido favorecidos, por lo menos, con un don que viene de lo alto. Y esa es una gran bendición, querido hermano. En quinto lugar, vamos a ver el abuso de los dones. Número uno, tratar de usar los dones que no nos fueron concedidos. Ese es un abuso. Tratar, queridos hermanos, de usar los dones que no nos han sido concedidos. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 6. Al versículo 9, oiga lo que dice. Ahora pues hermanos, si voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué es o aprovechará si nos hablara con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros. Si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, como se entenderá lo que decís, porque hablaréis al aire. Entonces, querido hermano, el abuso de los dones es tratar de usar los dones que no nos fueron concedidos por la gracia del Espíritu Santo. La segunda cosa que se menciona en el abuso de los dones es no usar los dones con amor. Primera de Corintios, capítulo 13, verso 1 y 2 dice, si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviere profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, ¿qué dice el apóstol? Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que el caudal de la manifestación de los dones debe de residir en el perfecto amor de Cristo que ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Cuántos hermanitos en la fe, querido hermano, son agraciados por el Espíritu Santo, dándoles determinados dones, pero muchas veces entran en, ¿cómo puedo decir, en grandezas? Y más y todo el son investidos con el don profético o la palabra. Esos dones, querido hermano, que son manifiestos a la luz de los presentes cuando el Espíritu Santo obra. Muchas veces entra en aquel que le ha, ha sido capacitado por el Espíritu Santo con estos dones, querido hermano, y se llenan como de cierta eh, orgullo en su corazón, ¿verdad? Y operan de esa manera. Pero el apóstol Pablo nos da una fórmula por qué se abusan de los dones cuando estos se usan y no hay amor. No hay una dedicación, no hay una, no, no hay una sencillez, no hay una humildad en aquel que ha sido favorecido con los dones. Ahora, déjenme agregar algo, hermano. Los dones no son garantía que la persona pueda ser salva. Ahora yo quiero preguntarle, ¿por qué cree usted que no hay garantía que una persona tenga los dones pueda llegar a ser salva? Piense un poquito. Porque ese es el conflicto de hoy día, que vemos manifestaciones milagrosas y se las acreditamos, querido hermano, a personas que están ungidas por Dios y usadas por Dios. Recuerde allá en Mateo 25, cuando habla del verso 31 al verso 46, acerca del juicio de las naciones. Cuando el Señor pone a las, a las ovejas a la derecha y pone los cabritos a la izquierda. Y ahí hace un relato el Señor, querido hermano, donde va a ir cada, cada grupo. Por eso, querido hermano, que decíamos al principio que los dones sirven, querido hermano, para proteger a la iglesia del espíritu de error. Porque recuérdese que también Satanás hace milagros. Él sigue engañando a la gente y su estrategia es el engaño. Por eso es que nosotros, hermano, debemos de... Pedir al Señor discernimiento de espíritu que está dispuesto para la iglesia. Nosotros debemos de pedirle al Señor, Señor, capacítame con el discernimiento de espíritu para identificar la manifestación que estoy viendo en este momento, si procede de ti o viene de un espíritu engañoso. Por eso, hermano, que usar, no usar los dones con amor, se vuelve un abuso y tratar de usar los dones que no nos fueron concedidos también se vuelve un abuso. En sexto y último lugar, veamos un orden de la manifestación de los dones en la iglesia. Y siempre volvamos a primera de Corintios, querido hermano, primera de Corintios, capítulo 14 vamos a ver el orden de la manifestación de los dones en la iglesia primera de corintios capítulo 14 verso 26 al verso 33 veamos qué dice la palabra del señor primera de corintios 14 26 al 33 ¿Qué hay pues hermanos cuando os reuní cada uno de vosotros tiene salmo tiene doctrina tiene lengua tiene revelación tiene interpretación hágase todo para edificación si habla alguno en lengua extraña sea esto por dos o a lo más tres y por turno y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz como en todas las iglesias de los Santos. Se está dando cuenta, este es el orden. Hay un orden establecido, querido hermano, donde los dones pueden ser manifestados. Pablo en ningún momento está prohibiendo lo que él está hablando de un orden establecido. Porque imagínese usted un grupo de gente hablando en lenguas angelicales, pero no hay nadie quien interprete. La gente queda sin entendimiento, sin conocimiento. No sabe el que habla en lengua, para sí mismo se edifica porque habla con Dios. Tiene que haber interpretación en el uso de las lenguas. Y las lenguas, querido hermano, no son lenguas repetitivas siempre. Porque hay diversos géneros de lenguas. No puede ser la misma expresión y la misma expresión todas las veces, sin interpretación. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos enseña. Si alguno habla en lengua extraña, sea esto por dos o lo más tres y por turno y uno interprete. Y si no hay intérprete, cae en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Versículo 37 al 40 dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, mas al que ignora, ignore. Así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lengua, pero hágase todo Decentemente y con orden. Entonces el apóstol no limita el ejercicio de un don en una reunión en una iglesia. Él no detiene, él no impide. Lo que él está hablando, querido hermano, que haya ese orden para que toda la iglesia sea edificada. Pero hoy día, querido hermano, bueno, y esto se ha visto a través de la historia, no es que es el, el Espíritu Santo y yo no me puedo detener, yo no puedo eh, este, prohibir al Espíritu Santo, pero la palabra del Señor me enseña en el verso 32 del capítulo 14, querido hermano, que los espíritus de los profetas están sujetos a los Profeta. O sea que hay un dominio propio. Si allá se levanta alguien profetizando y aquí alguien en este lado recibe una palabra profética, dice que este que calle el primero para que este hable. Eso es lo que me enseña. Dice, dice la palabra del Dios. Porque podéis profetizar. Todos, verso 31 del 14, uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Se está dando cuenta. Pero imagínense hablando tres, cuatro profetas al mismo tiempo. <risa> hablando tres o hablando cinco o veinte en lenguas angelicales al mismo tiempo. O se lo pongo más sencillo. Imagínense cinco de ustedes queriendo mover una silla. Al mismo tiempo. Se van a chocar las cabezas. Uno la va a agarrar del respaldo. Otro de un lado. El otro. No es que yo vine primero. Ahora imagínense cinco llevando una silla a un mismo lugar. Ejemplos clásicos. Ejemplos. Sencillos, querido hermano, todo requiere orden. Por eso es que el apóstol Pablo eh, dice en el verso 40, pero hágase todo decentemente y con orden. Y aquel que quiera ignorar, pues ignore. Pero que sepa, dice, que si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Pero si quiere ignorar va a tener problema allá arriba. Y eh, aquí en la iglesia, tal vez porque el líder o el pastor le, 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 le aconseje y le diga, mira, hermano, y lo guíe en la instrucción, pero si con todo eso quiere seguir ignorando, el apóstol dice, pues que ignore, allá arriba va a dar cuenta. <ríe> en conclusión, querido hermano, el Espíritu Santo ha capacitado a la iglesia, oiga, para estimular la fe. Y la fe de la misma iglesia, por la revelación de cosas que solamente se pueden saber sobre naturalmente Para resolver hechos desconocidos y necesidades de otras personas. Por eso es que el apóstol Pablo al principio del capítulo 12, él dijo, no quiero hermanos que ignoréis acerca de los dones espirituales. La iglesia no debe de caer en el error de ignorar acerca de los dones espirituales. Pero al final de todo esto, querido hermano, el apóstol Pablo, aunque le da importancia a los dones espirituales, él pone sobre los dones lo más supremo de Dios. Y en el versículo 31 del capítulo 14 de Primera de Corintios, él recomienda esto y dice, procurar pues los dones mejores. mayor os muestro un camino más excelente. Y para interpretar cuál es el camino más excelente, ya entramos en el capítulo 13, versículo 13 de Primera de Corintios, donde Pablo dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Porque si no tenemos amor, solamente somos ruido, somos bulla. Por eso es que Pablo dice, procuren los dones mejores, pero yo les muestro un camino mejor, que es el amor de Cristo en vuestros corazones. Porque cuando se tiene el amor de Cristo, hermano, el, la iglesia se compromete y se esfuerza aquí en la tierra, por la causa de nuestro Señor Jesucristo. Porque los dones pueden llegar a enfermar la vida de una iglesia. Los dones pueden llevar a la soberbia, al orgullo y a la vanagloria de un cristiano. Procuremos los dones mejores como iglesia. Pero más que todo, llenémonos del amor de Jesucristo. Yo espero que hoy, esta noche, usted y yo hayamos aprendido y atesorado estas cosas. Si yo amo a Dios, yo voy a buscar las almas. Si yo le quiero servir a Dios, querido, esta semana voy a procurar buscar a alguien para hablarle del amor de Cristo y decirle, tu circunstancia, tu problema, tu necesidad, la enfermedad que estás atravesando, hay Esperanza en Cristo el Señor. Padre, te damos gracias. Y gracias por este remanente valiente que hoy se atreve, atrevió, Señor, a saltar los obstáculos de la inclemencia de un clima, Señor amado. Gracias por la vida de cada uno de ellos que hoy, Señor, se envalentonaron en tu poder y en tu gracia para venir a tu casa a ser edificado. Señor, que esta enseñanza queda penetrada en el corazón de ellos y que tú les recuerdes en el momento oportuno que ellos tengan que hablar de esto con otros. Yo te ruego, Señor, que nos lleves con bien a cada uno de nuestros hogares y el día de mañana, si tú nos prestas la vida, Señor, que podamos llenarnos de valor en ti para hablar de tu nombre a un alma necesitada. Muchas gracias. Amén y Amén.